0: 2015年のですね年のせい。近づく中で非常に大きな出来事がありました、まあ、それは日本とこの韓国との間の従軍慰安婦の方々を巡って交渉が止まったというです、ね、ニュースが飛び込んでまいりましたで本当にですねこれは、まあ、いろいろな見方はあるとは思いますけれどもしかし一つの進展であることは間違いないと思いますねでその交渉がです、ね、いろいろと行われて、それが報道されているのをこう見ながらです、ね、このいわゆる人と人との間の和解というものは、双方がですね、しかるべきこう歩み寄りをして、そして歩み寄って初めて実現する、まあ、歩,み歩み寄らなければ、なかなか実現が難しいものだということをです、ね、改めてこう痛感した次第でありました。まあ、あの、公園に行きますとですね、シーソーがですね、あのこちらの、えー、公園にもあるわけですね。で、子供たちはこう、シーソーでギッコンギッコンやってるわけですけれども、シーソーっていうのは片方がですね、こう重いとこう、ね、釣り合わないでこうガタンとこうなります。えー、交渉というものもですね、同じように、えー、片方が重すぎて、片方が辛すぎる。ね、自分の支払った犠牲と、帰ってくるこのリターンって言いますね。帰ってくるこの報酬というものがね、釣り合っていないと、釣り合ってるって感じないと、和解っていうのはですね、成り立たないものでありますね。ですから、人と人との間の和解の交渉というのはですね、双方がですね、痛みを出し合って、それが釣り合ったなと、どこに釣り合うかなってね、それを模索する技術というのが、まあ、和解交渉って言っても良いと思うんですよね。でこれが人と人との間の和解交渉でありますけれども皆さん神と人との間の和解交渉はどうでしょうか神に対して人が犯した罪を和解に導くという方法は果たしてあるのだろうかもしあるとすればそれはどのようなものなのだろうかと今日の箇所で書かれているのはまさにそのようなことでありまして結論から言いますとその神と人との和解を導くのはひとえにキリストの愛なんだと聖書は語っているわけでありますもう一度14節の言葉を読ませていただきますが「というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです私たちはこう考えました一人の人が全ての人のために死んだ以上全ての人が死んだのです」まあ、このコリント人ジェンの手紙を書いたのはパウロという人でありますけれども、このパウロはここでキリスト内が私たちを取り囲んでいるとこう書いています。これはもともとの原文をですね、ギリシャ語のこの原文を見ますと、この取り囲んでいるという言葉は、四方八方からですね、攻め寄せるとか、あるいは強いるとかですね、そういう意味の言葉が使われております。つまりですから、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるというこの言葉は、キリストの愛がパウロをですね、もう四方八方から攻め寄せて、死せずにはいられないようにしているということであります。圧倒的なイエス・キリストの愛を知ったパウロという人は、死とのパウロは突き動かされたようにイエス・キリストを証しして回りました。でその姿はですね、この前の13節を見ますと、彼自身言っていますようにね、旗から見るとね、あの人ちょっとおかしくなっちゃったんじゃないだろうかと。気がちょっと違っちゃったんじゃないだろうかと。まあ、そういうふうに見えたかもしれないって、彼自身言っているわけですね、13節で。実際、パウロという人は、福音を述べさえるためにですね、石打ちの刑をですね、受けるような。まあ、憎しみを買って、迫害を受けて、石打ちの刑に遭う。そんなことも経験ししたた。人でありましたでそんな彼の人生はですねいわゆるこの世の中の常識からしますとねいやそこまでやんなくてもいいでしょうちょっとどうかしてるんじゃないですかとそういうふうに見えただろうってね彼自身言っておりますしかしパウロからするとですねキリスト内が私を取り囲んでいる四方八方からですねその愛がですね私にこう促しているんだねせずにはいいられないんだそう言っているわけです。でもちろん、パウロが語った、行く先だけで語ったこの言葉というのは、気が違ってしまった人の言葉、わけのわからない言葉を言っているというわけではない。パウロのです、ね、書物というのは、新約聖書の3分の1は、パウロという人は書いたわけです。パウロの手紙がですね、収められていますで。その手紙を読んでいただければ分かりますように、このコリント人の手紙もパウロの書ですが、非常にこう理性的に彼は書いておりますね。ですから、パロとしたはその情熱においては、あたかもこの気が違ってしまったかのように見えたかもしれないけれども、しかしその語っている言葉は、とても人の理性に、また心に訴えるかけるような、まあ、そんな歩みをしていたということです。で彼を動かしていたのは、キリストの圧倒的なまでの愛、それが原因なんだ。と彼は言っていますで彼のその愛がですねこの今読ませていただいた14節の後半の「一人の人が全ての人のために死んだ以上全ての人が死んだのです」まあ、この言葉に表れておりますこの「一人の人が」というのはイエス・キリストのことですがその人が全ての人のために死んだこの「ために死んだ」というのは全ての人に代わって死んだという意味ですキリストの身代わりの死は一部の人のために選ばれた人のために死んだのではないすべての人のための身代わりの死であるんだと聖書ははっきり語っているわけですでキリストがすべての人の身代わりとして死んだ以上はですよすべての人に代わって死んだ以上はその変わられた人もまたすでに死んだも同じことになっているイエス・キリストが代わりに死んでくださったのでその人は死ぬはずだったのが死んだも同然とみなされたけれども実際は生きているしかしその人はすでに死んだということになるつまりすべての人に対してイエス・キリストのこの救いやあがないというものはすでに完了しているとそういう意味であります。で、このことを知った人はですね、人生の意味がどのように変わるだろうか、それが15節に書いてあることです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですと。こう書いてあります、まあ、誰であってもですね目の前で自分の代わりに身代わりとなって死んだ人をですねもし見たらですよ人生が変わるんじゃないかと思うんですね今から70年前、まあ、今年2015年戦後70年であの第二次世界大戦の間にナチス・ドイツがですねヨーロッパをまあ蹂躙しましたけれどもそこで行く先々でこう収容所を作りましてまあその中でもアイシュベッツビル系ナウ収容所というのは最大の収容所でありますねまあそこにユダヤ人はじめポーランド人や少数民族や捕虜などがですね収容されたわけですねである時ですねその収容所の一角で脱走した人が出ましてねで脱走兵が出ると大体そのグループが連帯責任を問われてお前たちもみ、ね、あの責任を連帯しておえということで餓死刑をですね十二人ぐらい人が命じられたそんなことがあったようですねでその餓死刑を命じられた人の中にポーランド人の、ね、軍曹のガイオニツェクという人がいましたで、彼はまたガシ系です。ガシ室にですよ、これガス室じゃなくて、ガシ室ですよね。食べ物を一切与えられないで、まあ、衰弱して死んでいくに任せるって、そういう部屋ですね。で、彼はですね、その部屋に、お前も連帯責任だと言って入れ、行けって言われてたときに、いや、私には妻も子供もいるのだって、見逃してくれ、といくら叫んでも、もちろん、ナチスのその兵士は聞く耳を持たない。しかし、そこで、えーある日です、ね、一人の人が前に進み出ました私がこの人の代わりにその合死刑を受けましょう申し出た人がいました、まあ、それはご承知の方もご存知の方もおられると思いますけれどもマキシミリアのコルベ神父という人であります彼の姿を見て本当に哀れに思って私がこの人の代わりになると言って身代わりを申し出たのであります記録によりますと彼はその2週間のですねその期間を過ぎてもまだ生きていたそうです最終的には毒物がですねこう注射されてそして生き耐えていったという記録がありますでこの人にですね身代わりに、まあ、コルシン神父に身代わりになってもらって生き延びたガイオニツェクという人はその後も生き延びまして終戦を迎えて94歳までで生きていたそうですねで各地でこのコルベ神父が自分にしてくれたことをですね講演して回っていたそうでありますでまさしくですね、えー、救われた彼の人生というのは変えられたんじゃないかと思いますで私たちが今日ぜひ覚えたいことはこれと同じことが全ての人の身に起こったのだということですキリストの身代わりの死によって私たちの命は拾われたそれが私たちというものだですからコルベ神父によってですねアウシュビッツをです、ね、身代わりの死を引き受けてもらって生き延びたこのガヨニセクという人がですね終戦後ああもう終わったあとは自分の生き,生きたいように生きてやりたいことをやりまくるんだとして生きるかというとですねそんなことは考えられないでしょうねいつも彼の心の心中にあ自分を生かしてくれた。だから自分がいるんだって思っていたでしょう同じようにイエス・キリストによって命を与えられた私たちがイエス・キリストを忘れて生きていく本来はそれはないはずのことだパウロがこの15節で言っているのはそういうことです私たち生きている人々がキリストによって生かされた人々はもはや自分自身のために自分の欲のために自分の野望の実現のために生きるんではなくて自分のために死んでよみがえったキリストのために生きるようになるんじゃないですかと彼は語るわけですよねこうした生き方が変えられていきますがその変革というものはそこだけにとどまらないで世界観というものにも及んでいきます16節でパウロはこう言っています。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。彼はこう言います。人間的な標準というのはですね、分かったような分からないような言い方ですけれども、ここに米印がね、ついてまして、その、これは下を見なさいということでありますが、下を見ると16節のところに、直訳肉によってとこう書いてあります。直訳すると肉によってという意味なんだということです。で、この肉によってって言っても、お肉屋さんで言っているそういう肉によってという意味ではなくて、私たちの肉体、見た目とか、あるいは能力とか言葉とか業績とかあるいは罪とかまあそういう目に見える肉体が行った事柄の全てそれが肉と言われているパウロは単にここで人を偏った目とか偏見によって見ちゃいけませんよってそういうですね平等主義のことを言ってるんではなくてパウロが言ってることはそういう表面的な物事で人を判断することはもはや無意味になりましたねと言ってるんですねなぜかと言いますと、人は、キリストにあってすでに死んだ。それが、14節で書いてあったことです。キリストが私たちの身代わりとして死なれたことによって、私たちはまた、一度死んだのだ。そして今や新しい命に生きているからだと。キリストにある新しい命に生きているからだと。そう言うんです判断基準や価値観というものは根本から変わったんだということです。でこれはです、ね、何もお題目ではなくて、このパウロ自身が自分自身が、ね、身をもって体験してきたことなんですよね。この「新約聖書」の中に「使との働き」という書物がありまして、ここはですね、イエス・キリストの弟子たちがどういう歩みをしたかということが書いてあるわけですね。で、その中にこのパウロのです、ね、人生のことも書いてあるわけですよ。で、このパウロという人はもともとはですね、こうクリスチャンをですね、激しく迫害した人なんですね。ユダヤ教のラビとしてですね、もう将来を嘱望されたエリートでした。で、そこにですね、イエスが現れて、神の子であるといい、イエス・キリストを救い主であるなどという人が出たんであります。ユダヤ教という宗教はご存知のように一神教、唯一神教でありまして、神の他に、えー、ですね、その類するようなものはいないと。言いますところがイエス・キリストが神の御子であるとそのようなことを言う人々が現れて彼はですねパウロはその意味で敵意を燃やしましたね自分の信念を守り通さなくてはいけないですからパウロはですねイエスっていう名をですね口にする人がいるとですね男であろうが女であろうが子供であろうが容赦しないで次々と牢に引きずり込んだということがね、えー、彼の前半、若い頃の人生でありますね。でその頃のパウラにとってイエスという名前はですね、もう憎たらしい敵以外の何者でもなかったんです。あれは人に過ぎないものでありながら自分自身を神であるかのように主張している汚らしい冒徳者である。そんなものは死刑で当然ではないかってね、情熱に燃えて、えー、いたわけです。当時のパウロのこのイエス理解というのはそういうものでした。でもそれは表面的な肉によってイエスを理解していたからだわけです。けれども、同じように人の働きにその後の彼の人生が書いてありまして、彼はですね、ダマスコって今のシリアですよね、シリア内戦が行われているダマスカス,ス,カスって今言われてますけど、そこのダマスカスっていうの行く途中ですよね。パウロが行く途中に、道で復活したイエス・キリストがパウロに現れて彼はねパウロはイエス・キリストと出会うその体験をするわけであります。でそれを境にパウロの人生はですねイエス様に対する理解というのは180度変わった。ああイエス・キリストは本当に十字架で死んで蘇ったんだなだってこの目で見たんですが彼は疑いようがないわけです否定しようがないあれだけ否定していたのにでも目で見たらもう否定しようがない、えー、わけですイエス・キリストは確かに蘇ったんだそれは何を見せているかというとキリストの命というものは死をも打ち破るほどの力を持っているんだなとキリストの愛とは人に命を与えるものなんだな。彼はですね、体験を通して学んだわけですで。それ以来パオラはですね、イエス・キリストを肉によって見る。ことをやめたわけです。かつては、自分の先入観や、自分の思い込みや、あるいはまた自分の理想に燃えて、イエスという人を理解していたけれども、もうそういう理解の仕方はやめよう。いや、私はやめた。なぜなら、キリストの復活したイエス・キリストに出会ったから。それがファウルがここで言っていることでありますね。でしかし、人がです、ね、イエス・キリストと出会うことによって起こる一番大きな変化というのは、実は17節にあえてある言葉であります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。パウロはここで、誰でもキリストの内にあるなら、キリストの内にあるなら、その人は新しく作られた人だと言います。このキリストの内にあるという表現はですね、なんとも謎めいた言い方じゃないかと思うんですよね。例えば私たちがですね、何か信じると言いますとね、大体どううでしょうか私たちの中に何かの信念とか何かの考えを受け入れる、ね、それが信じるってことじゃないかって思うんですね私っいうのは確かにあってそこに何かを、ね、こう取り込んだり思想とか考えとか、ね、いい教えをこう入れるっていうのはそれが信じるっていうことなんだと思いますよね私ってのはまずあるでも聖書は反対のことを言ってるんですね私たちの中にキリストを取り込むのじゃなくてキリストのうちに自分自身を投じるんだっていうことですねイエス・キリストを信じるということはイエス・キリストのいい教えを、ね、参考にして自分の、ね、中に取り込んでそれ参考情報として入れるっていうそういうことじゃないんだということですよイエス・キリストを信じるという方はイエス,キリストという・キリストという方を信頼してこの方に自分の全存在を委ねるということですね池の中に飛び込んでいくようにキリストの中に自分の存在を預けるでそうするときに私たちがキリストのうちにそうして入っていくならば私たちのうちにキリストがおられるそしてキリストのうちにあるときにその人は新しく作られたものなんだと聖書は言っていますキリストとの結合によって私たちは新しくなる。その新しさは根本からの新しさなんだ、うん、ということですね。これがなかなか私たちにとってはピンとこない、分かりにくいんですけれども、2015年はです、ね、皆さん振り返ってみると、やり直すということは実に多い年でしたよね。まあ、特に印象的なオリンピックのです、ね、ロゴマークですね。あるいはまた競技場もです、ね、ザハさんの案、ね、をです、ね、やめて、え、ゼロからやり直し。まあ、その問題はもう毎日毎日クローズアップされました。まあ、特にロゴはですね、他のデザインとなんかね、ベルギーの美術館と似ているだとか、あれと似ているとか、え、あるいはまた、競技場は建設費が高すぎる、どのこうのと言ってですね、もうそれはダメだ全く新しいものじゃないとダメなんだそういうふうに言われました。似たようなことは高速増殖論ですね、モンジュというああのものでも言われているわけです。もう20年以上にわたって研究しているんですけれども、まあ、トラブルが続出してそこで不祥事が起こって、もうこれではだめだ、運営母体を全く変えなければ再び汚すことはいけない、まあ、そうまで言で、ね、うような、原、え、子、ー、力規制委員会が言、ね、うような、そういう状態になりました。で私たちがううこういったニュースに触れてです、ね、学ばされることは単なる看板のね、すげ替えでは不十分だということです。新しい人が入り、新しい考えに立たなければ問題の解決というものはできないんだということですよ。で、実はこのことは人生にも言えるのではないかと思うんですね。私たちは人生様々な問題や壁がぶち当たったときにですね、たい小手先の解決で何とかしようとしてしまいますね。本を読んで、あ、こらいい、えーね、本の中に救いを求めたり、あるいはまた自己啓発セミナーを受講して自分の能力を高めていこうと思ったり、あるいはまた専門家にどうしたらいいんですかねと相談して、あるいはまた心理学を学んだりといった方法をですね、いろいろこう模索します。でそれらはみんな悪いものではなくて、使い方を間違えなければとても有効なものだと思います。しかし、もっとね、人生に根本的な問題があります。それは、私のこの存在というものは神様の前に失われているという、この問題ですよね。私の存在そのものは神の前で失われている。そういう問題を前にしてはですね、こういういい小手先の解決は力を持たないんですねオリンピックのロゴはです、ね、最初の案をです、ね、これをちょっと変えればいいんだ、ここをもう少しこっちを動かして、こうやって、ああやってって言って、それで問題が収まったかというと、収まらなかったでしょう。全く新しいデザインをしなくてはいけない。私たちの人生は表面的に生き方を変える、表面的に考え方を変える、あるいは価値観を少し修正する、あるいはまた看板を変える。それでは解決しない。新しい命を与えられる必要がある。私たちの命にある古さの一切がこう新しくされて、キリストがお与えになる新しい命が私たちを包んでくださる。肉の命ではない、霊の命。精霊が与える新しい命を私たちは何より必要としているのではないかということです。イエス・キリストが十字架によって与えてくださったのはそのような命であります。この方が私たち全ての身代わりとして死んでくださったことによって私たちは一度死んだのだとパウルは語ります。そしてイエス・キリストが十字架の後によみがえったことによってそのキリストのよみがえりの命が私たちに向けて開かれたんだと十五節で語っていますでそれを私たちのものとするために必要なのが十何節で先ほど見ましたようにキリストのうちにあるということですキリストを信頼し、キリストに向かって人生を明け渡して、キリストに人生を委ねていくと。その時に、名実ともに新しい命が始まるということです。キリストのうちにない時はですね、つまりそれは肉に生きているということですけれども、私たちどうでしょうか案外自由なように見えて不自由だったんじゃないでしょうかとい,うものはというのはですね、運命というものは自分で切り開かなくてはならないという、そういうふうに教えられて生きてきましたね。重荷とか苦しみとか、結局は人は一人で背負って生きていかなければいけないんだよ。生きる死ぬそんなことを考えるよりも、まず明日を生きることだ。まあ、そのように生きてきたんではないかと思います。私たちがキリストのうちにあるときに、そのような重荷をキリストにお任せすることができるということです。私たちのうちにイエス・キリストがいてくださるということは、私たちのことを誰よりも深くキリストは知ってくださるということですよ。親や兄弟やですね妻や夫もですね私たちの心の中の本当に深いところをですね理解し尽くすことはできません。しかしイエス・キリストは私たちのうちに住んでくださる私たちの心の最も深い痛みを埋めきをイエス・キリストは知ってくださるああ、知られているのだ私は一人ではないそう思える人生というのは平安ではないでしょうかたとえ問題は起こるとしても人生に問題はやはり起こりますねでも絶望することはないです人間はどのような時に絶望するかというと私は誰からも必要とされていないという時に絶望して人間は死ぬのだとマザー・テレサという人は言いました人間は飢餓で死ぬ私たちはそう考えますけれどもそれよりも人は私は誰からも必要とされていないと思った時に死ぬと彼女は語っていますでもキリストにある時そうではない決して孤独になることはないこの方は私たちのうちにいつも住んでくださる私たちにとって本当に大切なことはですね今申し上げたようなことはねこれから起こることとして聖書は語っているんじゃなくてすでに実現した起こったこととして語っているということです未来に起こることとかこれしたらご褒美としてねご利益としてあげますよってそういう世界ではないんです。イエス・キリストの十字型復活をやって2000年前にすでに実現したことなんだとうんですよね私たちに必要なのはただそれを受け取るキリストを信頼してキリストに自分の人生というものをお任せしてみるそれだけなんだということでこのことはですね、そして皆神様の一方的な恵みによってもたらされたものだということをもう一度私たちは知っておきたいのです。18節をどうぞご覧ください。これらのことはすべて神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。今日の冒頭のところで人とのですね和解というのは、まあ、あの痛みの犠牲の釣り合いによってなされるとこう言いましたけども神との和解ってどうすればいいんでしょうかって申し上げましたそのことをまず理解するためにはまずですね私たちが神様の前にどういうものかということを理解しなくてはならないと思うんですよね私たちの社会ではどうでしょうか立場が上の、まあ、高貴な人に対してですね、えー、何か罪を犯した場合ね、普通の人に対して罪を犯した場合よりも、まあ、重い罪っていうふうに思われるのは、ある意味当然かもしれません。例えば、えー、古川にオバマ大統領がね、車で来られてね、まあ、そういうことあったらいいなと思いますけれども、ブーッと走ってる中で、オバマ大統領に車に石をポーって投げつけてしまった。もう何が起こるでしょうか。大変なことが起こります。それとですね、隣の家の人にですね、こう、車に石を投げつけてガラス割ってしまった。それが同じことであるかというと、同じではないでしょう。それは私たち、なんとなく感覚として持っていますね。ですでそうなるとですね、神というお方、この宇宙やその中にある全てのものを支配しておられるお方に対して罪を犯したら、どのような結果になるだろうか。まさに聖書はですね、それが死だとこう言っていますね。でこう死とですね、罪の結果として死ってね、私たちが聖書がこう言っていることを聞きますと、あたかも、ね、神様、神という方が怒ったり復讐としてね、私たち死をガーンってね、雷をダダーンって言って、下したかのように思うんですけども、でも考えてみるとね、神様から離れていくときに死ぬっていうことはね、ある意味では当然のことなんです。例えば、私たちが乗っている車ですよね、車がです、ね、ガソリンをもし入れなかったら、あるいは電気自動車、電気を供給しなかったら、どうなるかというと、やがてはプスンプスンって止まっていきますよね、当たり前のことがあります。あるいはまた私たちは便利なものとして使って、スマートフォンとか、ね、iPhone とか、ね、これ、充電をしなかったですよ、だいたい3日かせいぜい4日ぐらいで、長くても4日ぐらいで、ね、電池切れで、うんともすんとも言わなくなってしまいますよね。子供でもですね、そのことは知っております。電気やまたガソリンというものを供給し続けられていかない限り、えー、動かなくなっていくんですで。それは私たち自身でも人間というものに対しても当てはまると思います。私たちは、あ,あたかもですね、ともすると自分で自分を生かしているっていうふうにかん思ってしまうことがありますね。いや、私は稼いでるんですよ。いや私はね、家を建てて私がご飯を作ってて食べてるんですよ私は生きてるんですよそう思っていきますけどもでも実はそれを可能にする食べ物や飲み物やあるいはまた生活の場というものを与えてくださっているのは作り出してくださったのは神様じゃないでしょうか私たちはですからその中で生かされているにすぎないということです私たちを生かしてくださっているお方からもしね、私たちが離れていったら、その先にあるのは何かというと、携帯電話ね、充電を忘れたら、充電をしなかったら何が起こるかと、私たちに命を与えてくださったお方から離れて生きていったら何が起こるかというと、その先にあるのは、命を失うということですよね。で結局、私たちの状況というのは、まさにそういう状況だったということです。神との和解交渉にですね、テーブルに着いたときに、私はこれを交渉材料として出しますよっていうね、大体いい交渉っていうのは双方がね、こう、何かこう、カードを切っていくわけですよね。で、私たちの中にカードが何かあったかというと、実は何もなかった命すら保つことができない状態なんです。それが私たちであった。でところが、驚くべきことが起こるわけですが、なんと神様がテーブルの向こう側にいる私たちの側に信じられない交渉材料を与えてくださったそして与えてくださってから交渉のテーブルについたということですその交渉材料と私たちに与えられた交渉材料とは神のただ一人の御子であるイエス・キリストの命というものですでそこで,です、ね、交渉は一気に驚くような展開になりますね神様は私たちの身代わりとして十字架で死なれたイエス様をご覧になってあなたの罪のあがないは彼が一切完了したのだそして和解文書に調印してくださるなんと神との和解が成立してしまったあのポーランド人軍曹のガヨニツェクのですね、えー、泣き崩れているところの横にコルベ神父は立ちましたその時に彼の人生はですね、変えられ、救われたわけです。同じように神様は私たちの傍らにイエス・キリストを置いてくださった。私たちにその時に必要なことは、この方の支払われた犠牲が確かにこの私のためなんだなということをただ認めて、その償いというものを、ああ、感謝します。それを受け取ることだけであります。それがキリストを信頼してキリストに身を委ねるという柔軟説で書いてあるキリストのうちにあるということの意味であります。でキリストのうちにあるならその瞬間から神の和解というものは私たちのものになって新しい命は私たちのうちにすでにあるんだ。先ほどの韓国と日本の合意ではこれは最終的な解決ですということに、ね、非常にこだわっていましたね、日本側は。皆さん神様と私たちの和解キリストにある和解というのはただ一度の永遠に覆えることのないものです神様は嘘を言うお方ではない後から言うことを変えるお方ではないからですでそのようにありえないような和解を与えられたものはじゃあどのように生きたらいいかということですねこれが最後に見ていきたいところですがガイユニーツェクはです、ね、命を救われたことを感謝して各地でそのことを伝えることを使命としていきましたね、まあ、同じことが私たちにも言えるんではないかと思いますこのような幸いな和解に預かったからにはその和解を与えてくださった方を明かしして生きるということが私たちの使命なんじゃないか、まあ、そう考えるのはまあ自然なことだと思うんですで神様はですね、それだけではなくて私たちに期待しておられることは実際にねこの世の中に、この世に和解をもたらす人になりなさいと。和解について語るだけじゃなくて、実際に和解をもたらす人になってほしい。それが神様私たちに願っていることです。18節をどうぞご覧ください。これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。今日から2016年になりましたが、私はですね改めてこの今という時代こそね世界がキリストにある和解というものを必要としているそういう時代はないんじゃないかと思います振り返ってみれば2015年は国と国とが争いました人と人とがいかいを起こしました弱い人をますます忘れられて飛んでいる人はますます飛んでいく権力を持っている人はますます人を自分のいのままに従わせようとするというそういう現実を見てまいりましたで。そこにあるのはですね、私のこの考えを実現するためにあの人を犠牲にしても構わないんだそういうですね、えー、価値観でありますで。そういう中に私たちは生きていく中で何を持ってこの世界に出て行ったらいいのかということです。私たちがクリスチャンとして掲げていくのは何を得てもイエス・キリストという方ではないか。それは19説に書いてある通りです。すなわち神はキリストにあってこの世を自分と和解させ違反行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。私たちは今日改めてここに書かれていること、つまり自分に一体何が託されているのかを心に刻まなくてはならないのではないかと思います。神様は人の罪の責めをもはや人に負わせようと思っておられない。神様は和解を望んでおられる。そして和解のために必要な材料も全て私たちの傍らに与えてくださったイエス・キリストであります。これほどまでにして神様は私たちとの和解を願っておられる。次のように聖書に書かれている通りでありますが、一箇所開けたいと思いますが、後ろの方に、聖書の一番後ろの方に、ヨハネの手紙というところがありますが、第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一の4章の9節というところに、こう書かれています。第一ヨハネの4章の9百469ページ第3波、ね、第2版の方は430ページでしょうかお読みします第一ヨハネの4章の9節神はその一人語を世に使わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちの中にはどうでしょうか神様を思う思いとか、そんなものはみじんもない。正直なところはそうではないでしょうか神様を愛するそんな願いは心には湧かない。それが私たち。いや、そもそも神を愛するそんなことを言われてもどういうことがピンとこない。神それは想像を超えた最果てのところにいる縁遠,遠いものじゃないか。それが正直な私たちの神のイメージだったかもしれませんね。だからこそ神様は一人子のイエス・キリストを世に送ってくださったんです。わかるように。そしてイエス・キリストはこの十字架においてご自分の命と引き換えにするほどに私たちを愛しているんだと。それて初めてねあ、愛っていうのは自分を与えることなんだな。愛っていうのは好き好きっていう感情、それではなくて、愛ということは自分を与えるということなんだということが分かったんです。神の愛というのはそういうものなんだ。神はそれほどまでに私たちとの和解を願っておられるんだなということをイエス・キリストを見たとき分かったんです。で、そうして私たちが知ったならば、その知った私たちを通して神様は、和解をもっと広めてほしい。和解を呼びかけてほしい。神様は願っておられるわけです。第二公認との五章に戻りますが、二十節でこう書かれています。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。パールはここで神様は自分自身を通してあなた方に和解を進めているんだよとはっきり語っています。この混乱やまた痛みに満ちている世の中で神様は私たちを通して世の中に語ろうとしておられるということです。クリスチャンというのはですからどういう人かというと、この世界にあってキリストの和解を呼びかける人です。すなわち施設であります。これがクリスチャンな変わらないアイデンティティであります。今回の、まあ、韓国と日本のその交渉をするときもですね、最初は舞台裏が新聞に書いてありましたね、最初はこう外務省の局長クラスの人が水面下で交渉を始めたそうです。でだんだんでそ、ね、こ上の位の人に移っていって、最後はですね、まあ、両国のこの首脳から委任された外務大臣同士がで、ね、そこ出てきて、外務大臣同士が最後に交渉して、それで、じゃあ分かりましたねって言ってまとまったわけです。ある意味で私たちはこの外務大臣のようなものだと。主人であるおか人から、若いの言葉ばは託された。そしてその言葉を携えて、私たちは世に出ていく。で幸いなことは、私たちは今回の交渉のように難しいね、ね、えー、交渉をしなさいと言われてるんじゃないですよ。少しでも自分に有利なね、えー、条件を引き出そうとね、自分はできるだけ妥協しないで、相手から引き出そうっていう、そういう駆け引きでね、そういうことをする必要はないんです。必要なのは単純に証することです。キリストの和解ってこんなに素晴らしいもんですよ。どんだけ、どれだけ人はその和解を必要としているでしょうか。そのことを相手に分かっていただけるようにする。それがね、私たちの施設としての役割の全てであります。じゃあそれどういうふうにしたらいいのかというと、それはごくシンプルだと思います。キリストに習うということではないでしょうか。キリストは私というものを捨てて自分を与え尽くしてくださいました。それと同じように私たちも私利私欲に死んで心から相手に仕えていくということであります。私たちはね、こう、世の中で生きて受けて、往々にしてこういうことをやってますね。自分の権利というものはね、できるだけ守りながら、相手には妥協をね、できるだけ引き出すっていうね、そういう中で、こう、社会でも、あるいは時に家庭の中でさえ生きていることが多いんじゃないでしょうか。それはね、この世の中と何にも変わらないということですよ。この世の中の外交や駆け引きの世界と何も変わらない。そのようなものが人の心を打つことはない。私たちの語る和解が真に人の心を打つとしたら、それは私たちが自分の権利というものに死んだ時だけではないかと思います。この年、ぜひこのことにチャレンジしていきたいと思います。私たちは自分が変わるように、まずあなたが変わってください。そうすれば私も変わります。いや、そうではない。まず自分が変わることです。まず自分から明け渡していくことですなぜならイエス・キリストはまずそのことをしてくださったからですイエス・キリストは私たちがイエス様と祈る前に私たちのために自分を与えてくださいました私たちはそして古い人に死に新しい命をいただいたのですクリスチャンという人はですから失うものがないですよね例えばこの世界の一切のものを失ったとしてもキリストを持っているじゃないですか新しい命をすでに持っているじゃないですか私たちを失うものはないですから私たちは与えることができるんではないでしょうかもう一度最後にパウロの二十一節の言葉に目を向けて、えー、今日のお話を終わりたいと思いますが神は罪を知らない方は私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。まあ、こう書いてあります。まあ、ここにね書いてあることは実に衝撃的なことであります。それはどういう方かというと、神様という方はご自分の義というものを私たちの罪と物々交換してくださったとっいうことですよね。神の義と私たちの罪とがぶつぶつ交換されたんです昨年ですね私たち日本人にとって一番衝撃的な映像は何かって言われたら多くの人はねおそらくあのイスラム国に後藤さんと湯浅さんが捉えられたあの映像をね、えー、おそらく挙げる方が多いんではないかと思います数百億円という法外、ね、な身の代金が要求されて本当に痛ましいことに悲惨なことに彼の命が奪われてしまいましたこんなことは起こっていいはずはない誰もが思ったと思います歴史にしかしたらたらればということをね話しては仕方がないえそういうものはないと分かっていますけれどもでも考えてしまうもしあの時身の代金が支払われたら何が起こったかあるいはまた現実にははこれはありえないあくまで想像の話ですけれども国の代表者が行って私がこの人の代わりに人質になるからって言ったらどうなったかおそらく二人は解放されたであろうと思いますねでこれは全くの想像の話ですけれどもねしかし実は神様が私たちにしてくださったことはそれに似ているんではないかと思いますそれ以上ではないか神の御子であり王として世に来られたお方が自分から出向いていって囚われていた私たちの身代わりになってくださったということです神様はですからご自分の御子と私たちを交換なさったということでありますそうして私たちは解放されイエス・キリストは十字架につけられたということですこのイエス・キリストの命と引き換えに私たちは神の義をいただいたということです。聖書が語る福音の世界とはそのようなものです。私たちに与えられている和解というものはそのようなものであります。ですから、この年の初めにもう一度心をしたいのであります。今の時代だからこそね、いやむしろ時代がね、また悪くなっていけば、なおのことをこの世はイエス・キリストの和解というものを必要としているのではないか。なぜならば、そこにしか本当の希望はないからであります。この世界にあってキリスト者というものは、この希望をお伝えする施設として招かれて、召されています。この年、私たちは置かれていくことになる学校や、あるいはまた、職場において、家庭において、この務めを忘れないようにしたいと思います。なぜかといえば、それこそ私たちは人に与えることができる唯一の。また一番大きな良い知らせだからあります。お祈りをしたいと思います。